0: Hello， 大家好，好久不见，我依旧是那个会说故事的小婉。新学期的第一期节目依旧是愿有人陪你颠沛流离。今天给大家分享的文章是三十七点二摄氏度。很年轻时，你谈起恋爱就奋不顾身，飞蛾扑火。后来烧退了。梦醒了，之后不是没遇到好的，只是温度没那么简单传到心里了。你也知道，两个人终归比一个人温暖，但你还是在等。你说那人出现时，你的温度会从心里传来，你不害怕发烧，因为对方和你一样。这种感觉让你安心。就像看着万家灯火、漫天星星和稻田里的萤火虫。董小姐刚风靡起来那阵，丁小姐在微信群里非常兴奋地和我们说：“你们听过董小姐没？那就是形容我的，我就是那个有故事的女同学。” Kim 说：“你是在暗指自己是野马吗，丁同学？”蒂小姐，速度回击！放屁！我说的是这首歌描绘出了我那刚烈不屈的女强人形象。事到如今，我依旧没搞清董小姐这首歌和女强人之间的联系。蒂小姐并不是如她所说是没有故事的女同学，但同时她却也正在以野马的速度奔向女强人的地标，尤其是在她考完女博士，并且开始准备自己的论文时。剪了一头短发的他，越发符合他给自己定下的标准。或许那首歌和他之间的唯一联系，只有“你才不是一个没有故事的女同学”这句话。另外，还有他的姓，丁的首字母也是 D。当然，所有的野马一开始都不是野马。如果可以，我想他们或许也会选择停留在某片草地上。脸上贴着“老娘才不用靠男人”这一标签的丁小姐，二十岁时的志愿还是为爱的人洗衣做饭、相夫教子。在她一骑绝尘奔走之前，她也曾想在原地停留。丁小姐刚满二十岁那年，大二刚刚念完，她决定陪男友去法国读书。当然，出国这件事也是他家里敲定的，但他没有和爸妈说。之所以会选择法国，是因为男友。手续都办妥了，两人却在出国前大吵一架。原本他俩的计划是读完之后就回北京，她男友那天偶然说起自己的计划一直都是留在法国，这和他们之前的计划完全不同。但这并不是丁小姐生气的理由。丁小姐生气的是，直到他们都出发了，她才得知对方的真实想法。决定好的事情不好再改，而且这并不算是一件小事。他们还是按照计划出发了。用丁小姐的话来说：“只要两个人能在一起，未来在哪里都一样。”我本以为故事会这么告一段落。直到我前阵子看到丁小姐发朋友圈，说自己回国了，我回她：“你们怎么回来了？不是还说要在法国大展宏图的吗？”丁小姐淡然地说：“我一个人回来的，分手了。”着盒子的姑娘。吉米喜欢丁小姐，这不是秘密，当然对某人除外。那天在微信群得知丁小姐喜欢董小姐之后。每次我见到他的时 候， 他都哼着《董小 姐》， 尤其是那 句“ 爱上一匹野 马”， 可我的家里没有草 原， 简直像是说出了他的心声。于是他每次哼这首 歌， 一定从这句开始。是不是野马有没有草原都不是本质问 题？ 野马再奔 腾， 也总得停下来休息。如果他真的有心留在这片草原，他就会留下来。如果他不喜欢你这片草原，哪怕你把撒哈拉沙漠都变成草原，他照样要奔向远方。吉米告诉我，丁小姐在去年就与男友分手了，因为她男友劈腿了。那是她第一次觉得付出不一定会得到相应的回报。在当时知道自己不在他未来计划里的时候，他就应该果断离开。人们总习惯为一个给不了未来的人付出太多，却不愿意为了一个看不清未来的梦想而万死不辞。其实应该反过来，梦想不会因为你看不清未来就离开你。只要你决定坚守，他就还在。而从一开始就没把你列在未来计划里的人，永远不会把你放在计划里。那天，丁小姐看着信誓旦旦发誓的男友，突然觉得一阵好笑。在这之后，丁小姐拿出了自己之前积攒的所有坚决，跟他一刀两断。从此以后。他便更像脱缰的野马，策马奔腾，一发不可收拾。他说他是一个中毒的人，本以为他是他的解药，可以让自己卸下所有防备，可偏偏他是庸医，开出的药引让他的毒更深。从此，他只能把自己变成妖怪，变得百毒不侵。他不知道的是，有个人录了好几天的董小姐，却始终不敢给他听。在我们眼里，吉米这货虽然闷骚，但也比他的前任好上不知道多少倍。即便如此，他们之间的距离却越发向着一辈子的熟人靠近，而且不可逆。大部分爱情的苦恼是，让你中毒的人却不是你的解药。说个不那么苦恼的故事。之前在你想要的爱情里提过，跟我同名的 Kevin， 今年结婚了，结婚对象就是之前他在游戏里认识的那个姑娘。还记得他刚开始告诉我们他谈恋爱时，我们那副不知可否的样子。当然，没有人会看好一份在网络上认识的感情，更何况两人隔了一万公里的距离呢？但是就在最近，他们结婚了。之前闹腾的最欢腾的几个人都闭上了嘴，没有人再去怀疑他们的感情。这个世界自有一种诡异的力量，被你吐槽最多、最不被看好的人，大多可以坚持的比你想象的久得多。平时从来不肉麻的他，在寄给我的结婚录像里面对新娘说。我之前遇到过很多人，有的让我发烧，有的让我发冷，有的只是让我觉得温暖。只有你让我的体温上升的刚好。你是我所有病症的解药，嫁给我。同为 Kevin 的我就没有他那样的机遇。我在去年相了一次亲，过程没有什么好说的。两人吃饭，彼此都难掩尴尬，又深知彼此都没到草草结婚的地步，匆匆吃完买单，就再也没有联系过。我自然深知相亲不失为一个很好的解决办法，彼此能更快地知根知底，有房有车，能省去很多磨合和家里的阻碍。但是总觉得有种去超市买菜的感觉。彼此过去二十多年的年华被换算成数字，打上标签，似乎性格什么的都无所谓，只要有房有车，户口在市区，就可以顺其自然的结婚。这样和去超市买菜有什么区别呢？无非是你的价格比白菜高一些。为什么一个人一直很努力的生活，到头来要像卖不出去的现实商品，放在柜架上打折出售呢？如果这样，我宁可选择和丁小姐一样，变成百毒不侵的妖怪。在还不愿意将就的时候，就不要将就。说回丁小姐，上个月丁小姐试着恋爱了，我们原本还担心基米的反应，但基米表现得很洒脱，我们都看得出来，那并不是装的。这样也好，不如断了念想。他这六年的暗恋终于能化成修止符，也是幸事。我无法想象是什么样的人能把变成野马的丁小姐 hold 住。当然，这从来都是丁小姐自己的事情。百毒不侵的妖怪自身也带着让人无法靠近的毒，而解毒的办法只能是以毒攻毒。或许，妖怪的宿命就是行走于世间。直到遇见另一个妖怪，同病相怜，进而同甘共苦。我开始觉得，每个人的解药都是时间，这是世界最公平的真理。时间把你带给一个人，让你中了一身毒，自然他会在之后把你带给另一个人，把该给你的解药给你。不要怪一开始为什么让你中毒。谁让你不知不觉中了别人给下的毒了呢？或许在你不知道的情况下，有人已经爱过你十遍了。在你的毒解开之前，你要等，你要保持耐心，保持充实自己，要强大到你们相遇的时候，他一眼就能看到你。总得有个人来到你的生命里，你才会明白为什么你和之前的人都没结果。前天听朋友介绍看了一部电影，名叫《巴黎野玫瑰》。文艺电影我从来就没几个看得进去的，这个也是同样。直到看到片中一句话，我才突然明白，为什么他说他是他的解药。爱情的来临使人的体温上升零点二摄氏度。我遇到过很多人。有人让我发烧，我以为那是爱情，结果烧坏了所有。有人让我发冷，从此消失在生命里。有人让我觉得温暖，但仅仅是温暖而已。只有你，让我的体温上升零点二摄氏度。所以最后。希望每一个你，无论你的名字是什么，都能找到属于自己的三十七点二摄氏度，找到愿意义无反顾、另眼相待的那个人，找到你行走于世间的解药。我知道这个世界每天都有太多遗憾，所以你好。知道那些夏天就像青春一样回不来，所以。欢迎回来，这里依旧是愿有人陪你颠沛流离。接下来的文章是软肋和盔甲。有人说，爱上一个人的第一反应是好像有了软肋，又像是有了盔甲。那时我想，那一直爱着我的父母是什么感觉呢？突然间明白，父母从某种意义上就是我的软肋和盔甲，他们是支撑着我的力量，也是世上最能牵动我心的两个人。在坎培拉的时候，好友每天给他爸打个电话，聊上十分钟，说说一天的概况。有时候我觉得这样没有必要，有时候又很羡慕他和他爸有很多话可说。我爸突然打电话给我，我这里已经是凌晨。看到电话号码的一瞬间，突然咯噔一下，怕是什么坏消息。接起电话，我爸说了一句：“没什么，就是你妈想你了，什么时候回来？”简单几句之后，我爸就把电话挂了。老实说，随着离开家的时间越来越长，我和爸妈联系的次数也越来越少。刚出国时，我妈每天都要和我视频。现在我妈在 QQ 上差不多一个月找我一次。不知道是越来越独立，还是已经到了和父母关系的分水岭。我妈从来不会像她朋友一样，给自己的儿子时不时来段肉麻到死的话。我爸也很少给我打电话，只有一个月一两次，在我的 QQ 上没头没脑的留句话。从小到大，我和爸妈的相处方式就是这样，话不多，没那么多交流，一起旅行的次数也只有小时候的那几次。回国内阵子，一起吃饭的时候，偶尔我妈会讲讲我小时候的事情，说那时我七岁了。有一次，我妈对我说：“我七岁了，可以自己出去玩了。”然后我就在中午偷偷地溜出家，跑到我妈单位去找她，结果我迷路了。我妈下班之后差点没后悔死，对我说这句话。后来我妈接到她同事的电话，说我在我妈单位。这件事情如果不是我妈提起来，我已经完全不记得了。在我妈说这件事情的时候，我看到奶奶在一旁偷偷的抹眼泪。这不是我第一次看到奶奶抹眼泪，也许年纪越大，反而就越会像个小孩子。奶奶买了新东西，就会像小孩子一样开心半天，还偷偷藏起来，又忍不住窃喜。我印象里，只见奶奶抹过三次眼泪，都是因为我。第一次是我出国的时候，进海关之前，我回头看了一眼，看到奶奶在偷偷哭。还有一次，也是我又要离家，我没让家里人送，奶奶给我递行李的时候，忍不住哭了。我不知道他们在看到儿女长大不再需要他们时候的心情。更不知道他们看着我们长大，到底是开心多一些，还是不舍多一些？我们拥有他们年老前最后一点时光，而他们却不再拥有我们。时间真的是这世上最残酷的东西。细细想来，我妈接触所有新鲜事物都是因为我 ，QQ、微信。和微博。老实说，我很讨厌他们无孔不入的关注我的生活，却又无法想象我不在家的时候，他们看着我空荡荡的房间是什么心情。我妈是我的英雄，她从来不示弱，从来不在我面前难过。唯一的一次是她在我上网的时候突然来了一句，说从小我就是这样独立的个性。长大了，觉得与我的距离越来越远了。我那时戴着耳机，其实耳机里音乐听得并不太真切，却只能假装赶稿，连头都不敢回。我知道我的父母是我的软肋，只要他们出了一点问题，我就一定会赶回家。而如果他们想让我用另外一种生活方式，或许我也会挣扎纠结，试着说服他们，或者说服我自己。在一个人二十多岁的时候，自己的理想和父母的希望之间的冲突，在某种程度上无法调和。然而我知道，他们只是想看到我的决心，而他们是我的盔甲。每次我低落了，难过了。只要想到他们，就充满动力。想着自己牛逼的速度一定要超过他们老去的速度。或许我们在为了感情挣扎，为了梦想拼搏，或许父母某种程度上是我们甜蜜的负担，但是想到他们，就觉得挫折和困难其实没什么大不了的。绝望的人不天塌下来，你们就是我寂寞天地中的大英雄。天暗下来，你们就是光。别把我的消息带回家今天的节目到这里就要和大家说再见了。如果你有什么想说的或者想告诉我的，可以在节目下方留言，或者加我们的“华海之声”交流 QQ 群，四六七零七九六四四。我们下期再见。